1: 。嗨，你好，我是小月，谢谢你来陪我读书。今天我们要读的书是《孤独是生命的礼物》。这是由长江文艺出版社所出版的书的封面，非常的简洁。它是灰紫色的主色调，给人一种沉着冷静的感觉。然后就是白色线条所勾勒出的波浪和树的形状。在封面上，我看到这样的一行字：“不求回应，不求认同，学会与自己交谈，听自己说话。”学会孤独这本书里呢，收录了很多散文大家的作品，比如余光中、林清玄、白先勇，还有朱天一、马家辉等等。这是一本关于孤独的散文集子，作家们在书中谈论亲情、友谊、久别的故乡、逝去的时光，或直击主题，或慢慢铺叙，在他们的文字里，无一不彰显着对生命。对孤独绵密的思考与体悟，你的孤独以及你所畏惧的，都将被时光锻造成钢。好，现在我们要准备开始了。在正式朗读之前呢，看一下目录，一共分为七章：第一章《我有幸孤身独处》，第二章《掩于岁月的故事》，第三章《生命中典藏的力量》，第四章。最难是面对真实的生活。第五章：黑暗里一盏一盏的灯。第六章：做梦的好时光。第七章：那就无所畏惧的生活。我们从第一章开始。我有幸孤身独处。有一天，我们也长成了成年人，这才知道。孤独是人生中一种自觉的独处，而不是惩罚，不是受伤者或者患病者的隐退，也不是怪癖，而是作为一个人生活的唯一真正的存在状态。知道这些后，就不会那么困难的忍受它了。你会感觉自己呼吸着清新的空气，活在一个辽阔的空间里。第一篇文字来自。林清玄，眼前的轮回。到银行办事，等着叫号码的空隙，走到书报架，想找一份报纸或杂志来看。所有的书报都被拿光了，只剩下一份我从来不看的小报挂在架子上。为了打发时间，我只好看那份小报。有个熟悉的名字吸引了我的注意。是一则航运新闻。特写的记者是三十多年前和我一起跑新闻的朋友。三十几年前他就跑航运新闻，三十年过去了，他还在跑航运新闻。航运是新闻中的冷门路线，除非有空难或者是船难，航运记者呢几乎是报社中的隐遁者，写着一些毫无波澜的新闻，过着一成不变的生活。毫无波澜了三分之一世纪，一成不变的三十年，人生不蹉跎也难以想起三十几年前我刚当记者的时候，充满了往前冲的理想和热情。如果我不转换路线，改变生涯，过了那么长的时间，或许也会那样，成为毫无波澜、一成不变了。高楼目尽欲黄昏。梧桐叶上潇潇雨。也许，没有也许。我们的生命仿如陀螺，在小圈子里转着转着，愈转愈慢，愈转愈慢。三十年，准备倒下了。突然叫到我的号码，我走到柜台，遇到一个熟悉的面孔。柜台的银行员工是二十几年前帮我开户的小姐，她的微笑、姿势、身材几乎没变，但她的脸上已满是皱纹，她的头发已经半白了。我想起当年那个大学刚毕业的银行柜员，多么的青春秀丽，春风依旧十里柔情，夜月已是一帘幽梦，翠箫相剪。就像是一个不动的电影镜头，镜中的人飞速快转，花瓣正准备一半一半的辞职。在银行里，我也忍不住低喟叹息。时间的速度是难以想象的，流年暗中偷换，你换了你的，我换了我的。有时在镜中看不清的自己，在别人的脸上却看见了。走出银行，走过繁忙的东区街道，一大面的电视墙正在重播昨夜的《新还珠格格》。想到十多年前《还珠格格》播出的时候，小儿子每到播出的时间就会跑前跑后、跑上跑下，大喊“格格来了，格格来了”。现在，小儿子已经比我高出半个头，是个帅气的少年。《还珠格格》有。从头来一次，人物一权改换，剧情却是还魂。生命或许如此无常，只是一再的还魂。我们看到繁华街头不断往前走的人，他们的人生并没有往前走，只是每天不断的回到原点，只是不停止的轮转。有的人每天跑航运新闻，一跑三十年；有的人每天按时打卡。坐在同一张银行的椅子上，大部分人的生活就是这样，每天的出门，只是绕了一圈回到原点。这样一想，汗毛都会竖立。人生，是多么可惜呀！乾隆皇帝和法清禅师坐在金山顶上，看着往来如织的江上传帆，乾隆问道。这江上每天有多少船只来往？法庆说：“只有两艘船，怎么会只有两艘？一条为名，一条为利。为大名大利奔赴前程还是好的，可叹的是，大部分人只为了谋生的小利，既未奔赴远方，反而在小小的地方打转。轮回不是前世，也不是来生，轮回。”只在眼前。如果人生不是浩荡前行，就是绕了一轮又回到原点。蒙昧无知是活在轮回，沉沦欲望是活在轮回，一再悲伤是活在轮回，失去觉知是活在轮回。直到有那么一刻，如蝉爬出了焦土，似蝶。突破了蛹壳，像浮游冲过了激流，仿佛枯枝抽出了新芽；浓云中飙出了闪电，终于六牙相向截断了重流。金黄狮子吼绝了迷惑，大海潮音唤醒了幻梦。眼前的轮回才露出了曙光。菩提本无数，你的生活并没有原点。你不必一天一天回到那个局限。明镜亦非台，你可以这样活下去，那样也可以活下去。你不必非要抱着忧悲苦恼生活下去。本来无一物，在你的左边是无常，在你的右边是无往。没有任何事物你可以带着，也没有任何可以拥有。何处惹尘埃？绕着圈子是在走向空无，向前奔行也是走向空无。你的心又何必执着？你的爱又何必悬念？我们歌哭无端，我们喜怒无常，我们日夜无名，无非无非，是想在生命的幽微之际找到一丝明觉，关照到轮回的起念。追寻与终结，一切有为法，如梦幻泡影，如路，亦如电，如箭亦如梭，如风亦如弓。如是观，一切都平息了，轮也不转，回也无悔。云散长空，雨过雪消，寒谷春生，但觉身如水洗。不知心死冰清。我喜欢憨山大师的短诗，在云散雪清的那一刻，一切都是明明白白了。你三十年来都跑同一条新闻也罢，你二十年来都坐在同一个银行椅子也罢，你的日子一直在转圈圈也罢，只是在某一个特别的早晨，有了察觉。你的轮回在那一刻就跨成一道彩虹。
0: 上转，在沉默里转，在孤独里转，在结着冰的湖面上转，在欢笑里转，在泪水里转，在人。绕着的，生命里转。着。放弃。
1: 我喜欢李健的歌《托落》，当然也喜欢林清玄的文字。今天我们读的书是《孤独是生命的礼物》这本书，我特别特别的喜欢。本身其中的一些大家也是我很欣赏的，觉得应该向他们学习，并且已经深受他们感染的作家。接下来我翻到书的第八十四页，要读朱天衣的《四季桂》给你听。人们都说八月桂花香，桂花应该是在秋季绽放，香溢满园的。但我们家的桂花却从中秋只开到来年夏初，四季都不缺席，所以又被称为四季桂。讲究些的会把花色淡些的换作木樨，我们家种的便是这种，但我仍执意当它是桂。父亲喜爱桂花，我原生家庭门旁两株茂密的桂，快有四十岁高龄了。虽种在花圃中，却仍恣意生长，不仅向高处伸展，更横向环抱，两树连成一起，漫过墙头，自成一片风景。猫儿游走其间，犹如迷宫般可供戏耍。父亲也喜欢兰，还曾和他到后山搬回半倒的蛇木、笔筒木，结成一段段来养兰。记得锯蛇木的档口，在院中游走的鸡硬凑到跟前，先还不解，直至从截断的朽木中窜出几尾褐紫色的蜈蚣，才知那鸡真有先见之明，一口一尾。三两下便给他像吃面条一般吸食个尽。待等父亲收拾妥当，便会将篮挂在桂树下，一来遮阳，二来悬空的蛇木也不至沦为猫爪板。桂花飘香时，便是父亲忙桂花酿的时刻。那真是一份细活，一朵朵比米粒大不了多少的桂花采集已不轻松。还要将如发丝般细的花茎摘除，那是只有细致又有耐心的父亲做得来的。接下来便会看到父亲将十多好的花絮，间隔着糖，一层一层铺在玻璃罐里，最后淋上高粱酒，便是上好的桂花酿了。待等来年元宵煮芝麻汤圆时，起锅前淋上一匙，那真是喷香扑鼻呀。整个制作过程，我们姊妹能做的至多就是采撷这一环。有时在外面觅得桂花香，也会结伴去偷香。我就曾被二子带到台大校园，隔着一扇窗，一办公室的员工便看着两个女孩在桂花树下忙着收成呢。除了自制的桂花酿，掺了点桂花香的寸金糖，也成了父亲写稿时难得佐伴的点心。这寸金糖在当时只有老大房贩卖，我们姊妹三儿不时会捎些回来，不是怎么贵的东西，父亲却吃得很省。他对自己特别喜欢的事物，总能有滋有味地享用，但也不贪多，几乎是给什么就吃什么，供什么就用什么。即使是正日离不了口的烟，也只抽金马。后来实在是不怎么好找，才改抽长寿，而茶则是保温杯泡酒的茉莉花茶。我们是长大后自己会喝茶了，才知道拿来做花茶的茶叶都是最劣质的，甚至连那茉莉香气都是赝品，是用比较廉价的玉兰花代替。而浓郁的玉兰花会把脑子熏坏。记得那时，二子每次夜归，总顺手从邻家捎回几朵玫瑰，放进父亲的保温杯中。哎，这算是其中唯一的珍品了。父亲的细致，端看他的手稿便可知悉。数十万字的文稿，没有一个字是含糊带过的。要有煽动，也是用最原始的剪贴处理。那时还没有涂改带，写错了字，他一样用剪贴补正，且稿纸总是两面利用，正稿便写在废稿的另一面。有时读着读着，会忍不住翻看背面，他之前写了些什么。他擤鼻涕使用卫生纸，也一样会将市面上已叠旧的两张纸一分为二，一次用一张。但他从没要求我们和他做一样的事。父母亲年轻成家，许多只身在台湾的伯伯叔叔都把我们这儿当家。逢年过节、周末假期，客人永远是络绎不绝。如此练就了母亲大碗吃菜、大锅喝汤的做菜风格。即使是日常过日子，母亲也收不了手，桌上永远是大盘大碗伺候。但从不见细致的父亲有丝毫怨言。到我稍大接手厨房的事，才听父亲夸赞我的刀工不错，切的果真是肉丝而不是肉条，我才惊觉这二者的差异。有时父亲也会亲自下厨，多是一些需要特殊处理的食材，比如他对臭味情有独钟，虾酱、白糟鱼、臭酱豆、臭腐乳，当然还有臭豆腐。且这臭豆腐非要用蒸的方式料理，不如此显不出它的臭。几位有心的学生不时在外列得够臭的臭豆腐，便会欢喜得意的携来献宝，一进门便会嚷嚷：“老师这回一定臭，保证天下第一臭。”接着便会看到父亲欣然的在厨房里切切弄弄，不一会儿，整间屋子便臭味四溢。欣赏不来的我们，总把这件事当成个玩笑，当是父亲和学生联手的恶作剧。因此，餐桌上的臭豆腐就让他们自己去解决吧。但往往那些始作俑者的学生是碰也不敢碰，所以那时的父亲是有些寂寞的。或许是隔代遗传吧，我的女儿倒是爱死了麻辣臭豆腐，只是很可惜，他们祖孙二人重叠的时光。太短浅了，父亲也爱食辣，几乎可以说是无辣不欢。他的拿手好菜就是辣椒塞肉，把调好味的绞肉拌上葱末，填进剔了籽的长辣椒里，用小火煎透了，再淋上酱油醋，煸一煸就好起锅，热时冷食皆可。一次，全家去日本旅游大半个月，父亲前一晚就偷偷做了两大罐，放在随身背袋里。这是他的抗日利器，专门对付淡出鸟来的日本料理。其实，父亲的口味重，和他半口假牙有关。以前牙医技术真有些爆粗，常为了安装几颗假牙，不仅牺牲了原本无事的健康齿，还大片覆盖了上颌。这让味觉迟钝了许多，不是弄到了胃口大坏，就是口味愈来愈重。这和他晚年喜吃咸辣以及糜烂的食物有很大关系，且不时有杂物卡进假牙里，便会异常难受。但也少听他抱怨，他很少因为自己的不舒服扰人，不到严重地步是不会让人知道的，即使是身边最亲的人。父亲在最后住院期间，一个夜晚突然血压掉到三十五十，经常急输血抢救了回来。隔天早晨，全家人都到齐了，父亲看着我们，简单的交代了一些事，由坐在床边的大子如实的记录下来。我们很有默契的不惊不动，好似在做一件极平常的事，包括躺在病床上的父亲。等该说的都说妥了，大家开始聊一些别的事实。父亲悠悠地转过头，对蹲在床头边的我说：“家里有一盆桂花，帮你养了很久了，你什么时候带回去呢？”父亲那灰蓝色的眼眸，柔柔的感觉很亲，却又炯炯的，好似飘到了另外一个时空去了。我轻声地说：“好，我会把它带回去的。”那时我还没有自己的家园，我要让它在哪儿生根？中国人有个习惯，生养了女儿便在地里埋上一瓮酒，等女儿出嫁时把酒瓮挖出来，视为女儿红；若不幸女孩早夭，这出土的酒便为花雕。也有地方生养一个女儿便植一株桂花。父亲没帮我们存女儿红，却不知有意无意在家门旁种了两株硕大的桂。我并不知道，他也一直为我留着一株桂，为这一三十好几还没定性的小女儿，留了一株桂。好吧，就读到这里了。其实这一段落还没有读完呢。你是否和我一样意犹未尽呢？那就自己找来这本书吧。今天和大家分享的是长江文艺出版社出版的《孤独是生命的礼物》，送给你。
0: 。仓皇。你之间。这一。